0: Maar ik stel voor dat we eerst met elkaar beginnen met het gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. En dat doen weer aan de hand van deze bijzondere brief. Dank u wel vader dat u ons oor te luisteren legt bij de boodschap die de apostel Paulus bracht. En dank u wel dat hij geroepen werd als apostel en als leraar van de natieën. Vader dank u wel dat we met elkaar deze... Studie in de gelaten mogen volgen en de apostel mogen volgen in wat hij te zeggen heeft. Vader, en hij was ook alleen het kanaal wat door u gebruikt werd om die boodschap die nu moet klinken aan de orde te stellen. En Vader, dank u wel dat we daardoor heel rijk geworden zijn. Dank u wel dat we ook vanavond weer een klein stukje van deze brief mogen overdenken. Geeft u wijsheid van woorden, geeft u inzicht, leiding door uw heilige geest, vader, omdat we maximaal mogen verstaan wat u te zeggen hebt dank u wel vader dat u ons daarin ook een geopend hart wil geven zodat we kunnen begrijpen en ook in ons leven dat uitwerkt tot uw eer vader we danken u voor alles wat u geeft in en met elkaar en door uw liefde en trouw in de machtige naam van uw geliefde zoon amen goed we lezen met elkaar gelaten vijf En dat doen wij vanaf vers 7 en ik lees dan met u tot en met vers 12 en dat doe ik zoals u gewend bent uit de concordante vertaling. En er staat jullie renden uitstekend. Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Een klein beetje zuurdecem verzuurt het hele deeg. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd in de Heer dat jullie in niets anders gezind zullen zijn, maar de jullie verward zal het oordeel dragen wie hij ook maar mogen zijn. Maar ik broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Zij die jullie opstandig maken moesten zichzelf ook afhouden. Tot zover dit gedeelte. En wij hebben de vorige keer stilgestaan bij... Vooral het zuurdecem, en dat kunt u zich nog wel zo herinneren, denk ik. Het zuurdecem, en we hebben gezien wat de schrift daarvan zegt. En daardoor konden we ook iets beter gaan begrijpen wat Paulus daarmee bedoelde. Als hij zegt, een klein beetje zuurdecem maakt het hele deeg zuur. En een klein beetje zuurdecem, zuurdecem is in de Bijbel in de regel een uh, beeld, en dan roep ik het even terug... Een beeld van valse leer of uh, pseudo-leer, niet het juiste onderricht. En wat we zien is dat als er in de gemeente, uh, zeg maar, een, uh, dat was bij die gelaten dus aan de hand. Als daar dus een zogenaamd vreemd element wordt ingebracht, en dan denk ik nu aan die vrouw uit Matthäus 13 die een beetje zuurdecem deed in die drie maten fijn mail. Dan zou je dat ook kunnen zien. En hoewel dat wel een van de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen is. Uh, kun je dat wel zien als een voorbeeld van wat er gebeurt. Als dus in een gemeente. En dan pas ik het even op vandaag de dag toe. Als in een gemeente een stukje zuurdesem wordt ingebracht. En wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik in het kader van de gelaten brief. De prediking van wet of de prediking van religie en daar heeft het onderwerp vanavond ook alles mee te maken Uh, namelijk in dat elfde vers hebben we met elkaar gelezen over de valstrik van het kruis en het kruis is eigenlijk datgene wat deze context uh, niet overschaduwt overheerst dat is een beter woord het kruis is eigenlijk wat wat de context hier overheerst en wat ook zo zijn gevolgen heeft in het vervolggedeelte, als Paulus gaat schrijven, over de vrijheid en de liefde enzovoort. En dan zien we ook dat het kruis zo zijn uitwerking heeft in de wandel van de gelovigen. En daar gaat het om. En dat is wat we al vele keren hebben vastgesteld met elkaar. En dat blijf ik herhalen. De Galatenbrief spreekt over de wandel van de gelovigen. En... Daar waren dus mensen gekomen, hè, dat uh, zegt dat tiende vers, wat we nu aan de orde hebben dan. Ik ben aangaande jullie, dus Paulus is die ik en jullie zijn die gelaten. En van overtuigd in de Heer dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verward zal het oordeel of het gericht dragen wie hij ook maar mogen zijn. En die jullie verward is hier... Enkel fout, maar daar ga ik zo, zo meteen nog wel meer op in. Uh, dat is een tegenstander. Een tegenstander. Een, iemand die dus een vreemd element leerde, een vreemd element inbracht als het ware in die Galatische gemeentes. En daarachter zit natuurlijk de tegenstander. Dat zullen we ook nog met elkaar zien aan de hand van een andere tekst uit een andere brief. Is de tegenstander. En die verspreidt dus een andere geest en daar gebruikt hij mensen voor. Altijd, de tegenstander gebruikt altijd mensen om een vreemd element, oftewel een andere geest in te brengen, waardoor de gelovigen in verwarring raken. En uh, dat gebeurt ook wel soms uh, niet, ja ik zoek naar een goed woord, maar dat gebeurt soms door... Dat dat er onder elkaar gepraat wordt. Dat er onder elkaar gepraat wordt. Dat mensen gaan praten met gelovigen. En dat die dus over andere dingen gaan praten. En gaan discussiëren. En op die manier... eh, Onrust gaan zaaien. Onrust gaan stoken. Nou, dus die tegenstander is allereerst een geest. Maar de tegenstander... Die hier bedoeld wordt... Is ook natuurlijk een mens. Want die geest werkt dan door een mens heen. Of gebruikt die mens om die andere gelovigen in verwarring te brengen. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Dat, want we moeten altijd houden, rekening houden met de geestelijke achtergrond van iets. Hè? En als, er, eh, als de gelovigen standvastig zijn, dan zijn zij niet meer heen en weer te bewegen door allerlei wind van leer, wind van ander onderricht. En wind in de Bijbel is een ander woord voor geest. En als daar dus een ander als dus mensen andere dingen gaan leren... dat was ook in Paulusdagen dus aan de hand, hè, in die Galatische gemeentes... dan komt er een andere wind van leer. En tegenwoordig is het zo dat er allerlei wind van leer is. Dat was niet alleen in Paulusdagen. Ik zit nu in Efeze 4. Hè. Dat, was niet in, dat was niet alleen in Paulusdagen zo, maar dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. En daarom is het nodig dat wij met onze voeten... ...gegrond zijn in die waarheid. Dat wij op dat fundament staan van het evangelie van Paulus. En ons lied niet van dat fundament laten afbrengen. Wie het dan ook maar zegt... ...maar als iemand afwijkt... ...dan wijkt hij af. Dat is het punt. En dat gaat helemaal niet om dan die mens op zich... ...maar er wordt dan afgeweken. Afgeweken van de waarheid. De waarheid van het evangelie... ...in de gelaten brief stond... De discussie onder die gelaten ...en dat had alles te maken met de boodschap... ...de prediking van de genade. En dat is geen theorie, dus praktijk. He, dat is praktijk. Genade werkt in de praktijk namelijk. Daar is het voor bedoeld. Daarvoor wordt het ons gegeven. He, om te leven, te wandelen... ...in die vrijheid. Paulus zegt in gelaten 5 vers 1... ...staat dan in de vrijheid... ...waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft... ...en laat je niet weer... ...een juk van slavernij opleggen. En dat juk van slavernij... Daarmee bedoelde Paulus in het bijzonder dan die wettische mensen, die judaïsten, maar het kan het ook breder trekken naar religie in het algemeen. Welk religieus voorschrift of regel er dan ook maar wordt opgeworpen, het is een vreemd element. En het doet je, het brengt gelijk je vrijheid als gelovige in gevaar. Het wil je namelijk binden. Een juk drukt op je en... Daarom zei de Heer, Jezus al, toen hij onder zijn volk wandelde, en dat was dus nog voor het kruis, maar toen zei hij al, neemt mijn juk op je, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Waardoor was dat volk vermoeid en belast? Niet door hun zonden, maar door het wettische juk wat op hen drukte. Daardoor waren ze vermoeid en belast. En de Heer kwam om dat juk af te nemen. Daarom schrijft Johannes in Johannes 1... De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Johannes 1 vers 14 tot en met 18 zo ongeveer. Nou, De heer die kwam en die was al anders bezig dan die wettische judaïstische joden van het jodendom. En daarom onderscheidde hij zich. En daarom wilden ze hem eigenlijk ook liever kwijt. Maar definitief kwijt dus, dood dan. Dat, zo wilden ze hem. Ze wilden hem echt kwijt, ze wilden hem doden. Nou, dus dat had allemaal te maken en diezelfde geest, die dan daar in dat jodendom zit, die was ook bezig onder die gelaten om daar onrust te stoken, om ze in verwarring te brengen. En het maakt niet uit wie dan die verwarring zaait, maar het gaat om die geest die er dan achter zit. Nou, dat was bij die gelaten aan de hand. Kijk, Paulus vertrouwen was, hij zegt, ik ben er aangaande jullie van overtuigd in de Heer. ...van overtuigd in de Heer, dus hij wees hun op hun praktijk. Paulus' vertrouwen was dat die gelaten hun hart weer zouden richten op zijn evangelie, zijn evangelie, Paulus' evangelie dus, in de praktijk. Dus dat zij in de praktijk weer uit, door en in genade zouden leven. En zodra je in religie gaat leven of in wet, dan val je dus uit de genade. dat hebben we al uitgebreid met elkaar gezien. En het gaat om in die praktijk die genade van God uit te leven. En in de praktijk die genade van God uitleven. Dat is dus je niet laten strikken in allerlei religieuze verplichtingen. Of plichtplegingen of wat dan ook. Of in allerlei conventies of allerlei regels voldoen. Maar het gaat erom dat die gelovigen... ...leeft in die vrijheid. En betekent dat dan die vrijheid... ...dat je in die, die vrijheid... ...gaat strijden tegen je zonde? Nou, ook niet. betekent het ook niet. Wij zouden niet strijden tegen de zonde. En het kruis is daar juist het geheim in. In wat ik nu zeg. Wij zouden niet strijden tegen de zonde... ...want die strijd ga je verliezen... En je gaat dan ook de zonde veel te veel aandacht geven, als je er tegen gaat snijden, Want als je er tegen gaat snijden, gaat het automatisch veel te veel aandacht geven. Moet je niet doen. We zouden het negeren. En dat is eigenlijk de weg die Paulus wijst voor de praktijk. Maar daar komen we natuurlijk nog op in de komende avonden. Het vlees, dat zouden wij negeren. En ik kan ook zeggen, voor dood rekenen. Rekenen zoals God rekent. En het kruis heeft nu eenmaal afgerekend met dat vlees. En dat heeft gewoon te maken met die besnijdenis. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus Paulus vertrouwen was dat zij zich in hun hart weer zouden richten op zijn evangelie in de praktijk. En dat is genade. Kijk, sommigen die jullie verwarren, zegt Paulus, had hij, heeft hij het over gehad, hè? had hij het over meerdere. Sommigen die jullie verwarren, gebruikt hij hetzelfde woord verwarren, als in uh, hier in vers 10. Sommigen die jullie verwarren. Het evangelie van Christus willen, verdra- willen omdraaien. Ze wilden namelijk omdraaien van genade naar wet. Of van de vrijheid naar religie. En hier heeft Paulus het dan over enkelvoud. Maar die jullie verward. Dat is één, Daar wordt in het enkelvoud gesproken. Zal het oordeel of het gericht dragen. Wie hij ook maar mogen zijn. En daar gaat het om. Zonder aanzien van persoon. Wie hij ook maar mogen zijn. Wie het dan ook maar is. Maar als degene. Als er iemand is die jullie in verwarring brengt. Zegt Paulus. Dan zal hij ook het oordeel of het gericht dragen. En dat kan zich op allerlei manieren voordoen. Maar daar wil ik liever niet te diep op ingaan. Maar wel over de toekomst. Over de toekomst. Want het gaat hier mogen we in principe vanuitgaan, en dat was ook onder die gelaten zo, we mogen ervan uitgaan dat het gaat om gelovigen onderling. En degene die verwarring stichten, dat waren ook gelovigen, maar die waren eerst zelf in verwarring gebracht. Dat gebeurt, hè? als je eerst zelf in verwarring gebracht bent, dan ga je vervolgens anderen ook in verwarring brengen. Want dan denk jij dat jij het bij het rechte eind hebt, of dat jij het beter weet, of dat jij het anders weet dan wat altijd gebracht is, en door welke invloed, beïnvloeding of wat dan ook, maar dan denk je dat je het anders weet. En dat jij vindt dat jij de gelovigen dat bij moet brengen. Dat die dan beter. Nou, noem alles maar op. Ze dus zullen allemaal argumenten hebben ervoor. Maar in elk geval. Je bent bezig die andere gelovigen in verwarring te brengen. Ook al ben je zelf een waarachtig gelovige. Hè. We gaan niet kijken of. Hè, we gaan er niet te diep kijken of iemand nou wel of niet een gelovige is. Dat is tenslotte uiteindelijk ook onze zaak niet. Dat is een zaak van de Heer. Dat is een zaak van de Heer. Dat is onze zaak niet. Want de Heer roept. He, wij mogen dan instrumentjes zijn waardoor de heer roept maar de heer roept, de heer roept uit wij niet, en hij bepaalt wie bij dat lichaam horen ja of nee En dan hoeven we ons ook, ik maak me daar nooit zorgen over hoor. ik maak me daar nooit zorgen over de heer, de heer roept de heer, de heer roept en de heer houdt vast de heer draagt. Daar, daar hoeven wij niet allemaal zorgen over te maken kunnen we wel voor mensen bidden die in nood zijn, tuurlijk ...en het mensen het moeilijk hebben, dan bidden we daarvoor. Waar we kunnen en het op onze weg komt, dan helpen we. Maar we hoeven ons geen zorgen erover te maken... ...of iemand wel of niet lid is van het lichaam van Christus. De Heer roept... ...en de Heer legt, legt dat oor wel te luisteren bij. Wie hij ook maar mogen zijn, hè. En in die tijd... Waarin gelaat ook geschreven werd. Want dat is waarschijnlijk een van de vroegere brieven van Paulus. Maar goed, dat ver, verder, goed, u weet dat. En verder moet je daar ook niet heel erg veel aan ophangen. Maar het was waarschijnlijk wel een van de broeg, vroegere brieven. En wie hij ook maar mogen zijn. Of het nu een jood of een griek is. En of het nu iemand was met een echt of een gehuicheld geloof. Want Paulus sprak in hoofdstuk 2 over valse broeders, weet u wel. Valse broeders. Dus hij betitelde, Paulus dat wel, wel heel sterk, valse broeders. Op dat moment, zoals ze zich aandienden, waren ze eigenlijk pseudo. Maar ten diepste kan alleen de Heer in het hart kijken natuurlijk. Maar Paulus strak ze aan als valse broeders. Een echt of een geloof. En we kennen vandaag natuurlijk veel gradaties binnen de christenheid. Laat ik hem maar een heel breed trekken dan. Er zijn er die het onderricht van de twaalf discipelen, de twaalf apostelen volgen. Die liever uit de evangelie lezen dan uit de brieven. En er wordt ook veel uitgepreekt op zondag. In de zin van dat is dan een goed voorbeeld en dat moeten we navolgen. En er zijn er die het onderwijs van Paulus volgden En dat was in die tijd zo en dat is vandaag, vandaag aan de dag is dat ook zo. En tussen dat hele grote geheel van het christenheid, God roept uit. Zeg ik nogmaals. En wij weten niet wat in het hart is. De Heer ziet het hart aan. En wat wat we wel kunnen is onderscheiden wat op ons afkomt. En dat onderscheidingsvermogen dat is heel belangrijk. En daar hebben we het woord voor. Als je onderscheiden van geesten wil, dan heb je het woord nodig. Dat is niet een een, een of andere geestelijke gave, maar als je onderscheiden van geesten wil, dan moet je dat woord eronder houden. Dan moet je toetsen aan aan de schrift wat er gezegd wordt. Als een bereer zijn werd zondag gezegd, terecht. Het gaat niet om wat ik zeg of wat een prediker op zondag zegt of wat dan ook. Nee, het gaat erom wat de schrift zegt en daar zouden we alles aan toetsen. Dus het is nooit zo dat je een mens moet geloven. Nee, je moet geloven wat de schrift zegt. Daar gaat het om. Nou, in die tijd, en dat is vandaag de dag nog zo... en dan gaan we even voor naar 2 Korinthe 11, vers 13 en 15... want daar zegt Paulus iets over dat effect, hè, over dat gevolg. Want er wordt hier gesproken over... zal het oordeel, slash het gericht, dragen wie hij ook maar mogen zijn... Dus dat, is een, dat oordeel of gericht is een effect van datgene wat de betrokkenen spreekt of doet. Of allebei. Nou, 2 Corinthe 11. En Paulus had heel veel te zeggen tegen die Corinthiërs. Heel veel. En dat moest ook wel. En heel uitgebreid ook. Want ze waren traag van begrip. Ze waren niet geestelijk maar vleeselijk ingesteld. Dus Paulus moest alles heel uitgebreid gaan uitleggen, omdat ze dat maar heel moeilijk geestelijk konden verstaan. Dus vandaar dat hij twee lange brieven aan hen schreef, om alles heel uitgebreid te doen. Nou, 2 Korinther 11 zegt hij dan in vers 13, en daar gaat het om dus mensen die een andere boodschap hebben, een andere Jezus, en dat staat in de eerste zes versen van 2 Korinther 11. Er wordt gesproken over dat ze een andere geest makkelijk ontvingen, een andere Jezus als die gepredikt werd, enzovoort. En dan zegt hij van hen, want zulke lieden zijn valse apostelen. En er staat er pseudo, zijn pseudo apostelen. Dus ze doen zich voor als apostelen, maar het zijn bedriegelijke arbeiders. Dus zij werken wel, en misschien werken ze zelfs hard. Maar toch bedriegelijk, Paulus gebruikt dat woord bedriegelijk hier. En zij doen zich voor als, hè? dan staat er eigenlijk, zij worden omgezet in apostelen van Christus. En dat woord omzetten, um, ja, dat zou je ook kunnen zeggen, of kunnen, kunnen vertalen door, door middel van het woord transformeren. Hè? En daar zit ook het woord schema in, in het Grieks. Dus zij gaan in dat schema, het lijkt net echt, maar... In feite zijn het, is het pseudo, in feite is het bedriegelijke, is het niet echt. En dan zegt Paulus erbij, en geen wonder, want de Satan zelf, en dan gebruikt hij weer dat woord, wordt omgezet als was hij een boodschapper, een engel van het licht. Dus het lijkt net, wat er gebracht wordt, lijkt net alsof het werkelijk licht is, maar het is niet. En kan niet de toets van de schrift doorstaan. En daar zegt Paulus. Zelfs de Satan die doet zich voor. Of die wordt omgezet in een boodschapper van het licht. Er wordt wel een boodschap gebracht. Maar een boodschap die erop gericht is. De gelovigen in vervalling te brengen. Of met andere woorden. Die, bo- die boodschap is erop gericht. Die gelovigen blind te maken. Voor het evangelie. Want dat staat in 2 Corinthe 4. Hè? Dat hij bij de mensen, de zinnen verblindt, dan, dan zegt hij van de Satan, het is de God, met een kleine letter, van deze eon. En hij verblindt de mensen, zodat zij niet zien het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Dat is, dat is wat de tegenstander nu doet, hè, in deze tijd. Dat is vooral, de, in de geestelijke bereik is hij bezig. In het geestelijk bereik is hij bezig om de mensen in verwarring te brengen en te houden, en zodat zij niet gaan zien het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En het gaat om dat in de boodschap niet allerlei andere dingen, of niet, zelfs niet de mens, maar Christus zou centraal staan in de boodschap. En ook de die Christus nu inneemt namelijk verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader dus zelfs daar waar Jezus gepredikt wordt naar de Evangeliën, en daar wordt heel sterk vaak de nadruk op gelegd maar als we Paulus volgen in dezezelfde tweede Korinthebrief, dan zegt hij zelfs indien wij Christus naar het vlees gekend hebben en dat is dus Jezus zoals hij rondwandelt op deze aarde hoe goed hij ook handelde en hoe goed hij ook wandelde Maar Paulus zegt, zelfs indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Dus dat is heel radicaal hoor. Paulus gaat heel ver dus. En dat heeft alles te maken met de boodschap van het kruis. Want Jezus die op aarde rondwandelde, die is wel gekruisigd. En hij is later opgewekt uit de dood als verheerlijkte. En verheerlijkt aan de rechterhand van vader. En dat is een nog veel grotere heerlijkheid dan toen hij net opgestaan was uit de dood dus na het kruis daarom spreekt Paulus ook in dit stukje over het kruis van Christus dat is hij die opgewekt is uit de dood die door God gesteld is tot Heer en tot Christus ik citeer nu Petrus op de Pinksterdag en die verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader en die Christus, die Christus Jezus die zou vandaag gepredikt worden daar gaat het om Die moet centraal staan in de boodschap. En anders is het niet. En er kan wel anders gepredikt worden. Maar als er anders gepredikt wordt. En er wordt daar de nadruk op gelegd. Dan is het het niet volgen van het evangelie van Paulus. En deze dingen. Die hebben alles met het onderwerp van vanavond dus te maken. Nou. Dan nog even vers 15. Dan zegt Paulus. Het is dus niets bijzonders. Als ook zijn dienaars zich voordoen of omgezet worden. Drie keer dat woord omgezet worden, hè? let daarop. Als dienaren van gerechtigheid. Dus ze worden omgezet in dienaren van de gerechtigheid. Het lijkt net of ze een echte boodschap van gerechtigheid brengen. Maar het is ernaast. Want het gaat niet om de boodschap dat uh, aan de mensen recht gedaan wordt. Dat de mensen te eten krijgen. Dat is allemaal heel goed. Dat is allemaal heel goed. Maar daar gaat het niet om in het Evangelie. In het evangelie gaat het erom dat een gelovige, dat een mens, gerechtvaardigd is door het geloof van Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat is die gerechtigheid. Het gaat om de gerechtigheid van God, want die wordt in het evangelie onthuld. Het gaat om de gerechtigheid van God. En die wordt ons bij gelegenheid toegerekend zelfs. Ongelooflijk. En dan ben je gerechtvaardigd om niet in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. In Christus Jezus, hè. In die verheerlijke Heer dus, hè. Daar gaat het om in het evangelie. En en dat is belangrijk als we ook kijken naar die gelatenbrief. En dan staat er hun einde. Hun einde zal zijn naar hun werken. En uh, wat wat dat dan ook maar mag zijn. Als hun einde, dat kan misschien tijdens hun aardse leven al iets zijn. Maar het kan ook zijn uh, iets dat in de toekomst gaat gebeuren. Want als we ervan uitgaan dat die dienaren van de gerechtigheid... Dat zouden misschien zelfs misleiden echte gelovigen kunnen zijn. Dat zou kunnen. Dan krijgen wij natuurlijk in de toekomst nog een moment. De Bema. Nou ja, een moment. Maar de Bema van Christus en God. Dat is wat gaat gebeuren voor ons als gelovigen. Nadat wij weggerukt zijn van de aarde. Notitie daarbij is dat wij dan wel een verheerlijk lichaam hebben. Dus dan hebben wij niet deze aardse vernederde situatie want dan zouden wij dat gericht daar niet kunnen dragen, maar dan zijn wij verheerlijkt. we hebben verheerlijkte lichamen, gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam, dus met een enorme heerlijkheid, en in die hoedanigheid zullen we dat gericht bij de Bemma ondergaan. Daar wordt dus niet gesproken over onze zonden, dat kan niet, dat is absoluut onmogelijk voor gelovigen. die zonden kunnen ons nooit voorgehouden worden, dat kan nu al niet meer trouwens, want we zijn gerechtvaardigd. We zijn volledig vrij. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is vandaag de dag. Dat is nu al zo. Er is niemand die onschuldig kan verklaren, nu, vandaag de dag, kan onschuldig verklaren, om onze zonden. Kan niet. Onmogelijk. Want we zijn volkomen gerechtvaardigd. En dat geldt natuurlijk als dat vandaag al geldt ik zou bijna zeggen, hoeveel te meer geldt het dan als we daar verheerlijkd zijn want dan blijkt het ook aan ons lichaam dat wij dus absoluut onbeschuldigbaar zijn dus het, bij de Bema gaat het dus niet om onze zonden waar gaat het dan wel om? nou, zullen we maar kijken met elkaar dan in Romeinen 14 waar gaat het dan wel om? En dat staat in een tekstverband waarin het gaat om sterk en zwak. Sterk en zwak. Dat heeft ook te maken met het onderwerp van de gelaten brief. Want sterke gelovigen zijn diegenen die in de vrijheid staan. Die leven in de vrijheid van de genade. En zwakke gelovigen zijn degenen die leven met allerlei regels. En die zich houden aan allerlei voorschriften misschien nog. Dat zijn zwakke gelovigen. Ja? En in de context hiervan op Romeinen 14 gaat het om wat je wel of niet eet, of je wel of niet aan een bepaalde dag houdt. Of je dan uh, de, doet aan de zonde, uh, zonde, nee, Sabbatsheiliging. Sorry, Sabbats, of je wel of niet doet aan Sabbatsheiliging. Hè? Daar, om die kwesties ging het. Hè? En dan de zwakke is degene die zich wel aan een bepaalde dag houdt en zich wel aan allerlei voedselvoorschriften houdt. En de sterke is degene die in de vrijheid staat en die ervan overtuigd is dat hij alles mag eten, en dat elke dag gelijk is. Dat is de sterke, die staat in de vrijheid in Christus. Staan is dan wandelen in, eigenlijk. Maar, dan gaat het erom, hoe gaan die nu met elkaar om in het lichaam van Christus? En dan gaan we dus naar de praktijk kijken, dus wat je doet. Wat je doet terwijl je een gelovige bent. Dan ga je met elkaar om, ben je met elkaar bezig. Wat doe je dan? Nou, en dat, dat wat je onder elkaar doet... Kennelijk heeft dat toch iets, zal dat toch iets zijn wat op de Berma besproken wordt? Als ik het even zo mag zeggen. Want Paulus zegt jij echter, vers 10. Hè? Romeinen 14, vers 10. Jij echter. Wat oordeel jij je broeder? Of wat richt jij je broeder? En dat zegt hij eigenlijk tegen de zwakken. Want die waren geneigd om die sterken te oordelen, misschien wel met de vinger te wijzen. Moet je eens kijken wat hij doet. Houdt zich niet aan de voedselvoorschriften, Of houdt zich niet aan die bepaalde dag. Ja. En dat zegt hij dus tegen de zwakken. En dan zegt hij tegen de sterken. Of ook jij. Wat minacht jij je broeder. Want die sterke Die kan maar al te snel gaan neerkijken. Op degene die. Zich nog wel hielden aan die voedselvoorschriften En zich wel hielden aan een bepaalde dag. En dat, dat neerkijken op. Dat zou dus niet aan de orde zijn. Voor die sterke gelovigen. Die zou juist in die genade met die ander, die ander de ruimte geven om te groeien in dat geloof, om sterker te worden in dat geloof. En niet daarin die ander te minachten, nee, eerder voor die ander te bidden. Wij zullen toch allen, zegt Paulus, dus die sterke en die zwakke, voor de bema van Christus gesteld worden. Kijk, die, dat hele lichaam van Christus, al die gelovigen, die zullen allemaal op, bij die berma of op die berma komen. Dus denk erom dat dat een, nog een heel gebeuren is. En daar worden dus die dingen besproken die dus tijdens het geloofsleven van al die gelovigen zijn gebeurd. Dat wordt daar allemaal in het juiste licht gezet. Daar komen de motieven ook van het hart ook aan het lichten. En dan zal ieder ook zijn lof ontvangen van God, staat er dan. Nou nou ben ik even in 1 Korinther 4, vers 1 tot met 5. Al die motieven zullen aan het licht komen, zullen openbaar worden daar. Maar dan zal ieder zijn lof ontvangen van God, staat er dan ook. Dat is nou net weer wat je niet verwacht. Maar dat staat er dan. En dan staat er in vers 11, want er staat geschreven, ik leef, zegt de heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Kijk. Een hele bijzondere toepassing van die tekst uit Jezaja 45. Laten we even een tekstverband van Jezaja nu even liggen. Maar dit is wel een tekst die heel ver rijkt. Blijkt hè? En dan staat er in vers 12. Zo zal dan nu ieder van ons. Ieder van ons. Voor zichzelf rekenschap geven aan God. Er wordt niet gesproken over verantwoordelijkheid. Dat is geen schriftuurlijke term. Want dan zou je nog wel eventueel beschuldigd kunnen worden van. Maar als het gaat om rekenschap geven, dan gaat het om dat wat wij gedaan hebben. En daar leggen wij dan bij de BEMA rekenschap voor af. En dan zal blijken, uiteindelijk zal blijken, dat de dingen die, als er oneffenheden waren, dingen die nog tussen gelovigen zitten, die worden dus bij de BEMA allemaal opgeruimd. En dan zeggen we allemaal opgeruimd, dat netjes. Zodat we als één lichaam daarna verder kunnen. Nou, over die berma wordt ook iets gezegd in 2 Korinther 5. uh, Dit zijn twee belangrijke schriftplaatsen. Er zijn natuurlijk nog meer schriftplaatsen die over de berma spreken. Maar dan uh, zou het wat te uitgebreid worden. Maar 2 Korinther 5 vers 10... En dat is ook zo'n tekst. En ja, ik weet het wel. Ik lees hem dan ook nu alleen maar, die tekst. Dan haal ik hem dus ook uit zijn verband. Dat ben ik me goed bewust. Maar dat hele tekstverband is dat wij juist een verheerlijk lichaam zullen krijgen. Als u 2 Korinther 5 vers 1 tot en met 9 leest... dan leest u iets heel geweldigs. En daar wordt u heel blij van. Want daar blijkt dat wij een geweldig nieuw lichaam krijgen. Veranderd lichaam. En met dat veranderde lichaam, dat gebouw uit God... Wat dus, wat dus door God gemaakt is, met dat verheerlijkte lichaam zullen wij dan daar staan. En dat zit dus eigenlijk allemaal onder en is voorbereidend op vers 10. Want daar staat, want wij moeten allen, heb je het weer hè? Wij moeten allen, dat staat alles ook in Romeinen 14 dus. Dus hier heb je een tweede tekst waar dat staat. Dus elke gelovige van het lichaam van Christus komt voor die Bema. Daar is niemand van uitgezonderd, allemaal zullen we daar zijn. En dan staat daar, moet voor de berma van Christus openbaar worden. Opdat ieder ontvangt of terug ontvangt voor wat hij door het lichaam. Door het lichaam. Gedaan heeft. Het zij goed. Het zij slecht. En let op, er wordt niet gesproken over zonden hier, hè? Er wordt niet gesproken over zonden. Er wordt gesproken hier over wat iemand gedaan heeft door het lichaam, het zij goed, het zij slecht. En het je kan, je kan best zijn dat je wel eens dingen hebt gedaan waarvan je helemaal niet bewust was dat die voor anderen een slechte uitwerking hadden. Dat kan, dat kan, maar dat ben je misschien helemaal niet bewust. Dat kan, zo, kan zomaar zo zijn. En dat zal dan bij die Bema wel blijken. Maar bij die bema zal de Heer dat ook wegnemen. En zal het opgeruimd worden. En als dat dus voorbij is, want dat is natuurlijk een een bepaalde fase, een bepaald gebeuren na de bazuin. Daarna zijn wij als lichaam van Christus zodanig dat wij ook de Heer kunnen dienen, te midden van de hemelingen. Dan zijn we klaar daarvoor. Dan heeft ieder zijn plekje en dan gaat ieder datgene doen waarvoor de Heer hem bedoeld, hem of haar bedoeld heeft. En dan eh, zullen we in een geweldige eenheid opereren, te midden van die hemelingen. Nou, Dat is iets geweldigs, hè? dat is toekomstmuziek. Ik hoop dat u dat als muziek in de orde klinkt, mij wel hoor. Goed, en dan gaan we verder naar vers 11. Want hierover dan op dit moment even genoeg. Terug naar gelaten 5. We gaan terug naar gelaten 5. Gelaten 5 en dan vers 11. Maar ik broeders. Indien ik nog een besnijdenis verkondig. Waarom word ik nog vervolgd? Kennelijk gingen er allerlei wilde geruchten. En dat is altijd zo. Vanuit de religieuze hoek. Daar worden altijd over predikers die echt de waarheid prediken. Daar Daar worden dan uit de religieuze hoek. Worden daar allerlei insinuaties de wereld ingezonden. Insinuaties. Dus uh, vervelende suggesties. Over ja, die broeder zal wel dit of dit, of dat of dat. En dan hebben ze niet echt geluisterd, of niet goed geluisterd. En dan menen ze iets verhoord te hebben en dan gaan ze dus zeggen, ja, moet je ook kijken, daar en daar wordt dat, dat, dat verkondigd? Nou, dat kan niet hoor. Dat is helemaal niet goed. En als je dan zou vragen waarom het niet goed is, kunnen ze het soms niet onderbouwen ook, hè, waarom het niet goed is. Maar er wordt dan geroepen, het is niet goed. Want het stemt niet overeen met de traditie, of met de leer, of met de voorschriften, of wat dan ook. Wat ook gebeurt, is dat er heel bewust kwade geruchten worden verspreid over het van het evangelie. Of dat er zelfs brieven worden geschreven, dat gebeurt in Paulusdagen ook, maar dat gebeurt... Uh, dat gebeurt vandaag aan de dag ook nog wel. Dat er brieven worden geschreven. En alsof die dan door een bepaalde broeder X zijn geschreven. Die broeder X dus zelf niet geschreven heeft. Maar wordt wel voorgedaan alsof die dat wel geschreven zou hebben. Gebeurt allemaal hoor. En dan beperk ik me nog heel erg. Maar op het christelijk erf gebeurt heel wat dus. Hè. Kijk, en over Paulus ging in die tijd het gerucht dat hij nog steeds besnijdenis zou prediken. Want anders zou hij dit niet hoeven zeggen. Want hij zegt hier, broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, kennelijk waren er die al lasterend van Paulus zeiden, dat hij nog steeds besnijdenis verkondigt. Maar Paulus zegt, wacht eens nou eens even, als ik nog besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Want gaat u het maar na, vervolging... Zal het deel zijn van al diegenen die op God gericht willen leven in Christus Jezus. In Christus Jezus. Die God vruchtig willen leven in Christus Jezus. Die zullen vervolgd worden. Maar als jij God vruchtig leeft in Christus Jezus, hou jij je niet bezig met de letterlijke besnijdenis. hoor, Dat kan ik u wel vertellen. Want de letterlijke besnijdenis is eigenlijk... Gewoon een religieus voorschrift en Paulus schakelt dat in de gelaten brief gewoon gelijk met alle religieuze voorschriften die je maar kunt bedenken. Uit welke religie dan ook. Omdat besnijdenis in deze tijd eigenlijk helemaal geen plaats heeft. Het betekent ook helemaal niets. Als je nu besnijdenis aan het vlees uitvoert betekent het niets. Het betekent straks wel weer in de toekomst iets, als hier op aarde het volk Israël weer een vooraanstaande plaats zal hebben ten opzichte van de goyim. Dan heeft het wel weer iets te betekenen. Maar nu, vandaag in de dag, heeft het niets te betekenen. En dat heeft te maken met wat ik net aanhaalde uit 2 Corinthe 5, dat Paulus zegt, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Het oude is voorbij gegaan, zie je het nieuwe is gekomen. En dat nieuwe is die nieuwe schepping. En in de nieuwe schepping maakt het totaal, maar dan ook totaal geen enkel verschil of je wel of niet letterlijk besneden bent. Maakt helemaal niets uit. Waarom niet? Omdat het iets is wat aan het vlees gebeurt. En wat is er met het vlees gebeurd aan het kruis? In God zo is eigenlijk weggedaan. Dus wat je nog aan het vlees doet... Zo'n besnijdenis, of welke religie, religieus voorschrift dan ook... ...heeft geen enkele betekenis. Geestelijk gezien, hè. Het gaat heel ver, hoor, dat kruis. En daarom is het zo dat als mensen zich bezig gaan houden... ...met allerlei religieuze voorschriften... ...het zij uit de wet van Mozes, het zij uit welke religie dan ook... ...dan zijn ze niet bezig en niet gericht op de boodschap van het kruis. Die gaat dan echt onder tafel, die gaat dan onder de vloermat... Ook bij gelovigen. Ook bij waarachtige gelovigen zelfs. Daar waar mensen zich bezig gaan houden met religieuze voorschriften, religie, besnijdenis, wat het dan ook maar is. Hebben ze geen oog meer en geen belangstelling meer voor de boodschap van het kruis. En dat is ook heel logisch, want ze zijn bezig met hun vlees. En het kruis maakt een einde aan het vlees, het snijdt het af. En dat is wel een hele scherpe natuurlijk. Het snijdt het af, het vlees namelijk. He, dan zou ik bijna zeggen, over besnijdenis gesproken. Nou, inderdaad ja, op Golgotha werd, wat vond daar plaats? Niet de besnijdenis van Jezus, want die was op zijn achtste dag. Maar daar vond plaats de besnijdenis van Christus. Van degene die nu verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. En het gaat ten diepste in Gods hele plan om die besnijdenis. Dat is de ware besnijdenis. ...die niet met mensenhanden gebeurt... ...zegt Paulus in Colossense 2. He, dus Het is besnijdenis... ...of Christus, hè... ...in gelaten 5. Het kan niet en-en. Dat gaat niet. Absoluut niet, hoor. En degene die dat wel prediken... ...zijn dwaalleraren op dat moment... ...als ze dat prediken. Want ze prediken dan een dwaalweg. Je kunt niet prediken Christus plus. Je kunt niet prediken het kruis... ...en nog iets erbij... Het gaat om Christus alleen. Het gaat om het kruis alleen. En dat is wat hier in vers 11 aan de hand is. Hè? En dan waren ze nota nog zo bezig... dat ze zeiden dat Paulus nog de besnijdenis zou verkondigen. Hè? Ze dachten dan... als hij het misschien had gehad over die besnijdenis van Christus aan het kruis... waren ze misschien nog dan zo... dat ze dachten dat het dan ging om die letterlijke besnijdenis. Nou, dan ben je niet goed aan het luisteren. Hè? Maar de besnijdenis is nuttig, zegt Paulus... In Romeinen 2 hè, gaat die, gaan we toch heel even in op de besnijdenis. Want hij zegt de besnijdenis is nuttig indien je de wet in praktijk zou brengen. Kijk, als je je laat besnijden, letterlijk aan je vlees, dan moet je de hele wet doen. Dat kan je niet. Daar is besnijdenis juist een beeld van. Het snijdt namelijk jouw vlees af. Dus zie je de enorme inconsequentie dan ervan... Hè? Paulus zegt de besnijdenis is nuttig als je die wet in praktijk zou brengen, maar dat kan je helemaal niet. Maar indien je een overtreden van de wet zou zijn, dan is jouw besnijdenis vooruit geworden, Dat betekent dus helemaal niks. Niets betekent helemaal niets. Op het moment dat jij niet kan voldoen aan de wet, betekent jouw besnijdenis niks. Is hetzelfde alsof je van de vooruit bent van de heidenen, dus. Dat is gewoon hetzelfde. En andersom ook hoor. Als iemand die de voorheid nog heeft. Heel de wet zou voorbrengen. Zou dat voor besnijdenis gelden. Dat is het vervolgstukje in Romeinen 2. En, en denk erom dat Paulus daar. Goed, goed de dingen neerlegt hoor. Door God geïnspireerd uiteraard. Maar hij legt de dingen daar wel neer. He, dus het gaat niet. Het gaat niet aan. Hè? Kijk als je als je laat besnijden. nogmaals, Dan moet je heel de wet doen. Maar dat zijn die ook ingelaten vijf. Dus zegt hij in vers 11, is de valstrik van het kruis, en dat woordje val is eigenlijk in dundruk, ziet u in uw concordante vertaling, want het het grondwoord, het trefwoord is eigenlijk strik, want het letterlijke woord valstrik is een ander Grieks woord, namelijk. Dus is de strik van het kruis, van Christus, buiten werking gesteld. Als de apostel Paulus nog steeds de besnijdenis zou verkondigen, dus steeds nog zich bezig zou houden met religieuze voorschriften, dan zegt hij, dan is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. En dat kruis, daar draait het om. En dat is die boodschap, de werking van het kruis, wordt niet gepredikt op die plaatsen waar de men zich heel erg bezighoudt met religieuze voorschriften, ook al gaat het om waarachter gelovigen. Maar daar wordt het, de werking van het kruis niet gepredikt. Kijk, het kruis is namelijk een vloek. Vervloekt is een aan het hout gehangenen, zegt Deuteronomium 21, vers 23. En ik neem aan dat u die tekst erg goed kent. Dat was de vloek van de Torah, die kwam op en aan het hout gehangene. Dat mocht niet, mocht niet aan het hout blijven hangen. Dat was een voorschrift uit Deuteronomium. En bij de heer gebeurde dat dus ook niet. Hè? Want ze kwamen gauw naar Pilatus toe. Want voor zonsondergang moest dat lichaam wel van het hout af. Dit wisten ze natuurlijk. Maar hij kwam wel. Omdat hij aan het hout gehangen was. Kwam hij wel onder de vervloeking. Onder de vloek van de Torah. Hoor. Dat zegt Paulus hè, in gelaten 3. Dat Christus voor hen een vloek is geworden. Om hen juist onder die wet vandaan vrij te kopen. En dat is het punt. Maar hier in dit stukje, in gelaten 5, staat dat kruis eigenlijk centraal. Hè? Paulus werkte naartoe, vanaf zeg maar, hoofdstuk 5 vers 1, en dan nadat hij gesproken heeft over het kruis in vers 11, zien we ook de uitwerking van het kruis. De werking. Kracht, de werkingskracht. Hè? Maar dan in de praktijk, voor de gelovigen. Daar gaat het om. En Paulus had hen voorgehouden een gekruisigde Christus. Dat zegt hij ook. Hè? Jullie gelaten, jullie zijn betoverd. Hè, eigenlijk zei die, zijn jullie nou helemaal. Ze waren betoverd. Ze waren, hè, zoals het Engelse woord zegt, ze waren onder een spel gekomen. Hè? Ze waren onder een, een betovering gekomen. Er, was, er waren mensen gekomen die hadden andere dingen gepredikt. En daardoor waren ze helemaal onder het beslag van gekomen. En ze wilden zich ook gaan bezighouden met dagen, maanden, vaste tijden en jaren, gelaten vier. En een aantal waren zelfs vijandig geworden, zelfs tegen Paulus. Want dat zegt hij ook, hè, in hoofdstuk 4. Ben ik nu jullie vijand geworden, nu ik jullie de waarheid voorhoud. Dat zegt hij toch in hoofdstuk 4. vers 16 is het zo dat ik jullie vijand geworden ben door waar tegen jullie te zijn kijk Paulus was waar tegen hen Paulus hield zich bij dat evangelie wat hij hen ook tevoren had gepredikt hij hield zich bij de genade had hij hen gepredikt ze waren geroepen in genade ze waren gered in genade ze wandelden in genade ze renden uitstekend en nu weken ze van die weg af en Paulus was waar hij hield ze bij die boodschap die hij hen gebracht had en zo leefde hij ook en hij hield hun voor een gekruisigde Christus. Hè? In hoofdstuk 3, vers 1 staat het ook. O onbezonnen gelaten, wie betovert jullie? Wie betovert jullie? zegt hij. Ze waren onder die betovering gekomen van die uh, dwaleraren. aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd. Hij had hun de gekruisigde gepredikt, hè? De gekruisigde Christus. En dat is het antwoord op alle religie. Die had hij hun voorgehouden. En die bleef hij hun voorhouden En zo was die waar tegen hen. He, de valstrik van het kruis. Die, die werd eigenlijk. He, als, je, als je je aan religieuze voorschriften gaat houden. Dan, eh, dan komt eigenlijk die strik. Die valstrik van het kruis. Die wordt dan op datzelfde moment buiten werking gesteld. En wat is nu die strik van het kruis? Wat is nu een strik? Dat is het Griekse woord skandalon. En dat kennen wij nog wel in het Engelse woord. Het is een scandal. En dat kennen wij nog in ons Nederlandse woord schandaal. Het is schandalig. Het is een schandaal. Nou, daar daar komt het vandaan. Nou, een strik, een skandalon, is dat waarin je verstrikt zit. Het is iets wat wat een stroper bijvoorbeeld. Die, Die zet een strik uit om een dier te vangen. En dan blijft dat dier met zijn poot blijft erin zitten, of met zijn hals. En nou, dan weet u wel wat er gebeurt. Die raakt daarin verstrikt. En dan blijft hij daarin vastzitten. En dat wordt ook gebruikt voor een klapnet. Met een klapnet kan je vogels vangen. Dan leg je een stukje aas erin. En op het moment dat de vogel dat aas aanraakt, klapt dat net dicht. Dus heb je die vogel gevangen. Dat, dat beeld is dat. Maar dat houdt je dus vast. En dat belemmert dus je voortgang. Het belemmerde dus op de geestelijke groei van die gelaten. Ze, ze bleven daarin vastzitten. Het was een. Hè, en euh, ze, zij zaten vast in die wet, maar de strik van het kruis is. Want het gaat hier om de strik van het kruis. Is dat die mens niet in staat is iets toe te voegen aan. En dat is juist de werking van het kruis, namelijk daarin, de strik van het kruis is dat je daarin, dat je dat, daar, daar word je als het ware door gevangen genomen, want het is een strik, je wordt er door gevangen genomen. En dat niet alleen, maar het maakt ook een einde aan, aan wie jij zelf bent in jezelf. Daar maakt het een einde aan. Het is niet alleen wat jou wat al gevangen neemt, maar wat er ook met die dieren letterlijk in de natuur gebeurd is, als er een strik gezet is, die blijft erin vastzitten en die sterft. En dat is ook de werking van het kruis. We worden daar door gevangen genomen en het blijkt ook onze dood te zijn. En dat is, een, dat is een heel belangrijk punt, dat het ook onze dood is, want wij kunnen wel denken van, uh, hij is voor ons gestorven. Dat is ook zo. En daarom hebben wij, dat wordt vaak gepredikt... ...daarom hij is voor ons gestorven... ...en daarom hebben wij vergeving van zonden. Daar zit wel iets van waarheid in. Dat is ook zo. Het staat ook in de Bijbel. Alleen het is veel meer. En dat is juist het punt in de gelatenbrief. En kijk, dat woord strik wordt bijvoorbeeld gebruikt in... ...en dat wordt vaak vertaald met aanstoot in onze vertaling. Dat is dan jammer. Maar de Heer zegt tegen zijn discipelen... ...in Matthäus 26 vers 31... ...jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen, nou waar hij u dat woord strik jullie zullen allemaal als het ware aan mij verstrikt worden op een of andere manier en in die nacht gingen ze allemaal bij hem weg ze hadden hem drie jaar lang gevolgd maar in die nacht toen het erop aankwam toen hij voor hun uh, een, een strik zou gaan vormen als ze echt met hem mee zouden gaan en Peter zegt dan Nee, 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 dat zal niet gebeuren. Ik zal er nu geen, hè, dat zal voor mij geen strik zijn. En nou ja, we weten wat er gebeurd is. We weten wat er gebeurd is. En wijs nou niet met je vinger naar Petrus, want misschien had je precies hetzelfde als hij gedaan. Kijk, dat, dat die strik, dat, dat woord, dat gebruikt Paulus ook in 1 Corinthe 1 vers 23 voor de Joden. Laten we dat even met elkaar lezen. 1 Korinther 1 vers 23. En daar staat, het is helaas in onze vertalingen natuurlijk met een ander woord vertaald. Maar Paulus zegt dan, wij echter prediken Christus de gekruisigde. Dat is ook de boodschap die de Corinthiërs nodig hadden. Die vleeselijke Corinthiërs. Voor de Joden een struikelblok. En dat woord struikelblok, dat is eigenlijk ons woord strik, scandalon, Terwijl het eigenlijke woord voor struikelblok een ander Grieks woord is. Maar die worden wel vaker door elkaar gehaald. Maar de Christus, de gekruisigde, is dus voor de Joden een strik. En voor de Grieken een dwaasheid. Want de Jood was natuurlijk religieus. En de Griek was bezig met zijn kennis, met zijn filosofie. En dat was dwaasheid voor hem. En voor de Jood was het een strik. Want die konden daar eigenlijk ook niet zoveel mee met het kruis. Met die gekruisigde Christus. He, en en dat, is wat, dat is wat we ook lezen bijvoorbeeld in Romeinen 9. He, over die Jood die onder de wet was gesteld. Dat is eigenlijk een toonbeeld voor Elk religieus mens. Van welk volk hij ook dan maar is. Maar de Joden als volk is eigenlijk een toonbeeld van wat de religie met de mens doet. En dan zien we ook in Romeinen 9, vers 33. En dan gaat het dus om die gerechtigheid. Israël jaagde een wet van gerechtigheid na, namelijk van eigen werken. Ja, Romeinen 9, vers 33. En dan zegt hij in vers 31, maar Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Ze wilden die werken van de wet doen en zo gerechtigheid bewerken, maar dat lukte niet. Waarom niet? Omdat zij niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots? en een struikelblok en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden ziet u het? en dat woord struikelblok dat is dan eigenlijk ons woord strik hè? een steen des aanstoot en een strik en dat is een tekst uit Jesaja die, die, wel, die wel vaker aangehaald wordt Jezaja 8 vers 14 en daar wijst er dan naar dat ...naar die strik en dan dat klapnet van die vogel, weet je wel, waar ik het net over had. Dus u kunt dat zelf nog eens nazoeken, Jezaja 8 vers 14 staat dat. Maar het was voor de Jood, voor die religieuze mens, dus een strik, dat kruis. Een gekruisterde Christus. En de betekenis daarvan is toch zo anders dan wat vaak ook wordt gepredikt... De betekenis van een gekruiselde Christus is vaak zo anders dan wat wordt gepredikt. En dat zien we ook hier naar voren komen in de gelaten brief, Niet alleen in gelaten, maar ook in andere brieven hoor. Maar dat is het punt hè. Het is het antwoord op religie. En dat is voor de praktijk van ons geloof zo ongelooflijk belangrijk. Goed, wij gaan hier even pauzeren. En dan gaan we straks verder.